0: Bien, el tema de hoy, que es el, el ego, esa solicitud Entonces, pues vamos, vamos a intentar hablar un poco del, del tema del ego el día de hoy Recuerden que siempre pueden enviar temas para conversar y preguntas En los, en los ocasiones anteriores en realidad no he estado respondiendo muchas preguntas por este medio A veces toco temas que hemos conversado, pero pero no he realmente, eh, no me he dedicado realmente a responder las preguntas por acá, pero ya casi voy a empezar a hacer eso. Lo he, lo he dejado de lado y es algo que quería hacer con este, con este espacio, que es poder tener un lugar a donde conversar más ciertos temas que a veces se responden por medio de texto, pero quedan como, como cortados. Así es que esta va a ser la primera oportunidad en la cual ya intento hacer eso y en, en, en entregas posteriores espero, espero hacerlo mejor y, y conversar ciertos temas que se han quedado por ahí eh, un poco cortos en, 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 otros, en otros canales que tengo para, para hablar con la gente. Así es que bueno, el ego. La pregunta fue un, fue un poco abierta, que es hablar del ego, así es que creo que voy a responder también de, de forma un poco, un poco abierta. Eh, y este tema, de hecho... Está cubierto en el libro de Preguntas Frecuentes de Budismo Que, que ahí está disponible en, por medio de redes Y la, la página todavía no la tengo lista Pero ya casi va a estar Ahí va a estar el libro es des, para descarga gratuita Y ahí toco un poco este, este y otros temas Para, para quienes quieran leer, leer también de ahí Y es que, bueno, la, la primera parte es aclarar un punto El, el concepto de ego, la palabra ego es una palabra que se ha metido en nuestra cultura por un error, un error de traducción para quienes no conozcan la historia. Ahora es muy famoso, y el concepto de ego ha tomado vida por sí solo y todo el mundo ha escuchado al menos la palabra, pero nadie realmente sabe lo que es. Y es por, por ese mismo tema, de que fue un error y ahora todo el mundo la utiliza para muchas cosas. Cuando Sigmund Freud escribió sus, sus libros, utilizó la palabra... De ciertas palabras, el yo, el super yo y el, y el eso. Y viene del, del alemán. Y la persona que hizo la traducción a la palabra yo, como venía del alemán, la tradujo como ego, que ego significa pues yo, ¿verdad? Y cuando utilizamos este tipo de palabras siempre está el riesgo de crear misticismo. La traducción correcta hubiera sido yo, en alemán el ich, que es bueno, bien pronunciado, hija, eh, eso es yo, pero el traductor decidió utilizar esa palabra ego, y, en, y de nuevo lo que sucede es misticismo, eso nos pasa mucho cuando, cuando estamos en charlas de, de budismo, hay que tener cuidado porque uno empieza a decir dama y nivana, y a veces suena, aunque son palabras que ya son un poco más comunes, siempre está el riesgo de de crear más misticismo del que tiene que ser. Es bueno regresar a la palabra original para romper a veces con problemas que la misma traducción puede traer, pero también es bueno eh, ser claros en eso, ¿verdad? Que, que no hay que apegarse a ese misticismo. Entonces, bueno, Freud utiliza esta palabra para referirse a yo, el traductor viene y utiliza la palabra ego, y entonces sucede eso. Ahora... Veo unos charlas de gente y hablan del ego como que se supieran de lo que están hablando o Como que si todo el mundo hablara de lo mismo Y quería primero aclarar este punto porque es muy importante Porque ahora cuando yo hable, también hay, tengo que ser claro en eso En que estoy hablando desde una postura de mi bagaje, de lo que he visto y demás Pero si van y leen Freud o leen algún otro artículo y ven la palabra ego No piensen que es que todos nos sentamos en un cuarto a hablar y que estamos de acuerdo en lo que significa la palabra Así que bueno, la parte más mundana es esa. Ego significa yo. Ahora bien, ¿cómo lo utilizamos? ¿Cómo es relevante esto para meditación? ¿Cómo es relevante esto para el, para el dhamma, para el bienestar y demás? Con respecto a meditación, para mí de los aspectos más importantes, cuando, cuando pensamos en el concepto de ego, en el concepto de yo, es cómo eso nos afecta, cómo genera sufrimiento. Y justo hoy recibí una pregunta que hablaba que hablaba con respecto a cómo, cómo perdonar, cómo dejar de odiar. Bastante fuerte. Alguien que había tenido una relación, que se hicieron daño él y la pareja. Y que cómo dejar de odiar. Y ahí es donde realmente tiene utilidad explorar el concepto de ego. Y es que cuando, cuando vemos estas situaciones desde mi perspectiva, ¿verdad? O llevándolo al tema de hoy desde la perspectiva del ego, desde la perspectiva del yo, siempre se genera muchísimo sufrimiento. Porque estoy pensando en cómo me hirieron a mí, cómo la situación me afectó a mí. Y ahí siempre hay muchísimo dolor. Si hacemos una pausa y le damos vuelta, y empezamos a ver cómo yo herí, o cómo la persona salió herida también, tal vez no fui yo, cuando, cuando hacemos este giro, llámenlo altruista, llámenlo este, de entrega, se disipa todo ese dolor. Es cuando tengo el dedo apuntado hacia mí pensando yo, 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 ¿cómo yo salí afectado? Una vez con una persona que hablaba me estaba contando de un problema que tuvo con la familia y el, el problema grande de rasgos fue que una persona en la familia le hizo lo que ella percibe fue un daño a otra persona en la familia. Entonces son tres. A le hace daño a B. Y C está herida. Y lo que la persona me decía es, es que no pensaron en mí. Cuando le hizo eso, no pensó en mí. Y sufría y sufría y repetía eso. Yo, 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 ¿cómo me afectó a mí? Y lo que uno rescata es, bueno, pero usted... ¿Quién no está metiendo en la ecuación? Y suena un poco fuerte, ¿verdad? Pero es muy cierto. La historia es A le hizo daño a B. ¿Qué tiene que ver C? ¿Por qué C se está haciendo daño? Y es por ese comentario. ¿Cómo me afectó a mí la situación? ¿Verdad? ¿Por qué yo sufro de que corten un bosque en Brasil? ¿Por cómo me está afectando a mí? Porque a mí me gustan los bosques. A mí me gustan los monos pero la persona que está cortando el bosque, y vendiendo la madera y haciéndose millonario, no le duele igual, porque a él le afecta de otra manera. Entonces, ¿Quién me mete a mí con un bosque en Brasil? Soy yo el que se mete en la ecuación. Y ese tema en específico mucha gente va a decir tal vez, pero es que nos afecta a todos, ¿verdad? Es oxígeno y es naturaleza, además, sí, perfecto. Pero sigo siendo yo el que se mete en la ecuación. Yo podría no meterme o meterme de otra manera y decir... No, pero es que yo prefiero el dinero, prefiero el cemento, ¿verdad? Tengo un amigo con el que siempre tengo problemas porque tiene una, una afición a poner cemento en todo lado y siempre que estamos viendo algo, y ni siquiera es que lo estemos haciendo, pero siempre, siempre hace comentarios de aquí, aquí yo pondría esto y aquí haría otra cosa y yo solo pienso, pero ya es, ya es un jardín, ya es un bosque o ya es una plazoleta yo sembraría un árbol adicional o dejaría el zacate y él siempre que dice lo que haría es tirar cemento. Y siempre me afecta mucho porque yo pienso cómo me afecta a mí. Que es, yo no quisiera ver ese cemento. Pero él lo está viendo desde el otro lado. Yo quiero ver cemento, quiero ver un... Nosotros decimos planchés aquí, planchés de cemento para poner unas sillas. Y yo pienso, no, pero el zacate. Y entonces... Es eso, siempre está uno dándole vuelta al dedo diciendo cómo me afecta a mí esta situación. Y en esa misma conversación que estaba teniendo hoy, me gustó mucho porque la, la persona me envió una referencia a un sutta, a un discurso del Buda. Me preguntó, ¿esto, esto me sirve? Y me encantó el sutta. no lo recor recordaba, lo voy a, tal vez a compartir en, en los comentarios del, del podcast, porque son... Cinco formas en que el Buda dice para, para abandonar ese tipo de odio, y tres de ellos son tres de los cuatro estados sublimes, que es ecuanimidad, no ecuanimidad es el que descarta, perdón. Los que está recomendando es Meta, Amor Compasivo. Ah, no, perdón. Es que <ríe> ahí me enredé porque yo estaba pensando si ecuanimidad entra, pero es, es muy extenso. Y por cierto, voy a hacer un, una sesión de estudio porque ese suta es tan bueno que sería bueno hacer la sesión de estudio completa. Y ahí voy a aclarar este punto que estaba diciendo de por qué, por qué pienso que UPECA también puede funcionar, Econimidad. Entonces, tres de los estados sublimes que él da son Meta, que es Amor Compasivo, este, UPECA que es Econimidad, y eh, el otro que incluye es... Eh, Meta o pecado, ya es un enredo completo por estar pensando en el otro que yo quiero. Es economidad, amor compasivo y compasión. El que deja por fuera es, eh, le llamamos amistad, varias traducciones, pero felicidad, felicidad amistosa. Es una de las traducciones que se le da. Estos, estos dos primeros, meta y compasión, amor compasivo y compasión, son un giro completo en la manera en que nos estamos relacionando con la situación. El último, que es ecuanimidad, no es un giro realmente de visión, pero es abandonar la mirada hacia cómo me está afectando a mí. Entonces, por eso les decía que el ego, mirar las cosas hacia mí, dan tanto problema. Cuando le damos vuelta y pensamos en amor compasivo, si en este caso que es que la persona nos hizo daño y le doy vuelta y me pongo a pensar que la persona esté bien, que esté feliz, estoy abandonando esa manera en que veo cómo me afectó a mí y veo cómo le afectó a ella. Y compasión es igual porque compasión es mirar el sufrimiento que puede estar teniendo la otra persona. Entonces esos dos, principalmente, y no es que con animidad es un poco más complejo de explicar para esto, son un giro de dejar de ver cómo las cosas me afectan a mí. Pero los cinco puntos que el Buda expone, todos son un cambio de mirada de una u otra manera. Y por eso, insisto, me hubiera gustado ver también el sexto, que es felicidad este, amistosa para todo el mundo. Porque lo, todos son... Volver la mirada y decir cómo le afectó a la otra persona, cómo podría estar bien la otra persona. Y es maravilloso hacer ese giro, siempre lo recomiendo, cómo puede estarse sintiendo el otro. Y de nuevo vamos a hacer toda una sesión para explorar cada uno de esos puntos con calma y ver cómo funciona, porque lo, realmente lo merecen. Así que bueno, en meditación, este concepto del ego lo vamos a poder explorar de esa manera. ¿Cómo, aferrándome a las cosas y pensando cómo me afectan a mí, cómo esto genera sufrimiento? ¿Cómo genera dolor? ¿Cómo cuando A le hace daño a B y yo pienso? ¿Cómo cuando yo me meto en la, en la ecuación y digo cómo me está afectando eso a mí? Ahí hay dolor Cuando A le hace un daño a B Puedo verlo De forma ecuánime Puedo verlo pensando y diciendo Ojalá dejen de pelear Ojalá se sientan bien Y ahí no hay dolor Ahí no hay penas De hecho Hay una paz increíble De, de enfocarse en el bienestar de los demás De entender No están muy bien Pero puedo desearles que estén bien Entonces Démosle vuelta hacia las cosas y empecemos a explorar cómo pensar hacia mí, cómo pensar en, en las cosas, traerlas hacia mí, aferrarme yo, cómo eso genera dolor y sufrimiento. Y hoy no voy a discutir otras partes de, ya del ego con, con respecto a Nata y la inexistencia del, de un ser, pero y demás, eso podría dejarlo para otra para otra sesión y si tienen preguntas al respecto pueden ponerlas en los comentarios o enviármelas por correo y demás y con todo gusto las, las incluiría y las iríamos viendo hoy quise enfocarme más en este otro lado en, en cómo cómo aferrarme yo a las cosas y cómo darles vueltas si a mí genera tanto tanto sufrimiento y me disculpo ahora que hice un enredo con, con la explicación de las recomendaciones del Buda pero cuando hagamos la sesión ojalá participen y van a ver por qué es tan lindo, tan importante y y porque estaba yo yéndome por ese otro lado. Y bueno, entonces espero que, que sea de utilidad ese, ese análisis del día de hoy. los dejo con, los dejo con ese pensamiento para, para estos días. Nos vemos pronto.